0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Cabane. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez marrant, c'est faux, ce n'est pas drôle, il faut vraiment que j'arrête. Je ne sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois que je dis ça, je dis ça va être super drôle, alors que non, ce n'est pas drôle, mais dans ma tête ça me fait un petit peu rire quand même. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut entendre, on va donc parler aujourd'hui des choses qui m'inspirent, et en fait c'est un sujet qui a découlé d'une... Question slash citation que j'ai vu passer et que bon, j'avais déjà entendu auparavant. C'est simplement le fait qu'il y a cette idée qu'on dit que généralement on est la somme des 5 personnes autour de nous. Alors je ne sais pas pourquoi 5, pourquoi ce serait pas 4, 3, 6, mais bon, c'est vrai que l'idée générale de se dire que notre environnement et les mouettes qui m'entourent en font, <rire> finesse, que cette idée de là où vous êtes, les amis avec qui vous entourez, la famille avec qui vous êtes, je sais pas vos collègues de votre travail, enfin vraiment votre environnement, ça c'est sûr, ça n'a pas que sur vous. Maintenant est-ce que c'est quatre personnes, six personnes, je ne sais pas, mais il y avait vraiment cette idée de se dire ben tiens ces personnes-là vont te définir un petit peu quand même. Et en fait j'ai réfléchi j'ai réfléchi et j'en suis venue à la conclusion que j'avais personne. Alors bon, alors là là là, là c'est un petit peu triste, là on se dit mais, « mais Aude, euh, dis donc, euh, qu'est-ce que tu nous fais là tu, Ce n'est pas possible. » Eh bien, je pense que oui et non. Par définition, je suis pas seule seule, mais dans ma tête, quand je pense à cette citation, pour moi c'est cinq personnes qui sont dans ta vie, mais là, euh, maintenant, physiquement, euh, autour de toi, des amis que tu vois euh, plus ou moins souvent, euh, des gens chez qui tu vis, ça peut être tes parents, tes colocs, euh, bref. Alors, des gens qui sont là euh, physiquement dans sa vie de tous les jours. Et c'est vrai que j'ai des amis, mais les amis que j'ai sont euh, très loin, alors dans bon, très loin. Bon, tout dépend, mais en tout cas, c'est des personnes que je vois très rarement et qui ne sont pas dans ma vie quotidienne. Donc c'est vrai que pour moi, envoyer euh, quelques fin, des petits messages ou des vocaux euh, par-ci par-là, c'est pas trop ce qui va me définir. Alors évidemment, c'est des personnes qui comptent dans ma vie et que j'adore, mais pour moi, j'ai pas l'impression que ça s'applique à... Bah, ce, ce qu'on est en train de dire là, et du coup je me suis dit, mais bah attends, dans ma vie, la réelle, dans la vie quotidienne, je vis seule, donc déjà ça c'est réglé, il n'y a, <rire> a pas vraiment grande influence autour, je ne travaille pas, et à l'école, bon bah déjà je suis à l'université, donc c'est pas du 8h-18h au lycée, où vraiment es toute la journée avec des gens, j'ai pas cours tous les jours, donc déjà c'est assez réduit, puis en plus de ça j'ai pas vraiment des amis amis, alors... On a un groupe, enfin j'ai un groupe avec qui je reste ben, depuis plus d'un an maintenant. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas non plus la définition d'amis. C'est pas des personnes, par exemple, qui quand ça va pas, je vais les appeler, qui vont savoir mes problèmes. Une fois que c'est les vacances, j'ai plus de nouvelles de ces personnes-là. Enfin c'est enfin voilà, on, on se côtoie et c'est un peu cette amitié d'école. Au final, on fait deux, trois trucs à l'extérieur, mais c'est rare. Et c'est vrai que, je sais pas, moi, je dirais qu'on n'est pas des connaissances, mais... Je les mettrais pas non plus dans la catégorie ami ami pur. Donc au final, bah, quand j'enlève ça, il bah, n'y a pas vraiment de domaine au final où il y a des personnes autour de moi. Donc je me suis dit, mais du coup si théoriquement il y a personne dans mon quotidien qui m'entoure, ça fait quoi de moi Parce qu'il y a un moment, je suis toujours là, j'existe toujours, j'ai toujours une personnalité. Donc c'est quand même que je tire euh, des influences d'autre part. Je veux dire, je me lève pas le matin et j'attends et il se passe rien et rien m'inspire. Euh, rien ne m'influence, c'est quand même pas très logique. Donc j'ai commencé à réfléchir et j'en suis venue à la conclusion qu'au final, même si c'était pas forcément des gens tout de suite là que je connaissais dans la vie directe, j'avais effectivement quand même beaucoup d'inspiration autour de moi et de choses qui me nourrissent au final mentalement et créativement, qui, qui m'aident moi soit à, à me motiver ou à me ressourcer, ou juste à me dire « Ah ben tiens, ça c'est une personne qui m'inspire, j'aimerais bien faire ça plus tard ». Si je fais cet épisode de podcast aujourd'hui, c'était aussi pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir 5 personnes autour de nous pour, de 1, nous définir. Et je trouve que déjà, 5, c'est énorme. Imaginons, vous êtes au lycée. vous. Alors bon, alors après ça dépend, moi j'ai pas de frère et soeur, donc c'est vrai que l'équation est vite réduite. Après, c'est vrai que si vous vivez avec vos deux parents, que vous avez un frère et une sœur, bon, en soi, il vous faut juste un ami et c'est bon, l'équation est réglée. Mais c'est vrai que à partir du moment où tu vis seul et que t'as pas de frère et sœurs ou pas de coloc, ah, ça veut dire que théoriquement, il faudrait quatre amis que tu vois tout le temps. Et bah, je trouve ça déjà... Enfin, je sais pas comment dire, mais dans ma tête, je trouve ça beaucoup, quatre amis euh, à voir quotidiennement dans la semaine. Alors, je trouve pas ça beaucoup dans le sens où j'aimerais pas. Hein, vraiment, euh, moi, ça ne me gênerait pas. Mais je trouve que dans les études supérieures, en tout cas, vraiment d'avoir quatre vrais amis qui sont vraiment dans ton quotidien, qui soient soit tes collègues ou soit vraiment des gens euh, dans ta classe, je trouve que c'est quand même beaucoup. Enfin, je trouve que tu te fais... Euh... Un de potes vraiment dans ta classe et après voilà 4 c'est un peu un gros chiffre mais bon on n'est pas là pour parler de statistiques des 2 5 c'est un peu un chiffre comme ça je ne sais pas pourquoi c'est vrai que du coup bon moi l'ai un peu remplacé ce chiffre là par d'autres choses mais avant de parler de ces choses là j'avais envie de mettre un petit euh, une petite explication pour tout ça cette réalité qui est qu au final il n'y a pas vraiment de personnes autour de moi physiquement ah, au final, c'est aussi un choix. Je ne suis pas née sans personne autour de moi, je veux dire, je me suis un peu auto-exilée, donc c'est un peu le résultat de mes propres choix. Et ça fait un peu écho à un podcast que j'ai déjà publié normalement. Je suis en train de regarder mes notes parce que je n'ai aucune idée s'il a été publié ou pas. Et effectivement, il a été publié le 3 février. Donc ça fait écho à donc, é... ce troisième épisode de... que j'avais préparé qui était aux environnements toxiques. Et donc c'est juste pour dire que voilà des fois, il y a des personnes qui vont avoir moins de 5 personnes autour d'elles. Ou en tout cas, qui c est... C est... ces 5 personnes ne seront pas... Positif parce que c'est ça aussi, hein, c'est de se rendre compte que des fois dans les cinq personnes t'as justement des personnes qui t'apportent des choses négatives et que du coup bah c'est pas terrible parce que ça veut dire que toi ça t'impacte aussi euh, négativement et ça va pas vraiment t'apprendre et faire grandir. Et donc pour en revenir à moi parce que c'est mon podcast et on va parler que de moi c'est génial, non ce que je voulais dire c'est que évidemment ce constat en fait de ma vie et simplement dû au fait que moi-même j'ai choisi de, bah déjà de quitter le domaine familial. Bon, après j'ai 23 ans, donc bon, c'est un peu le cas de beaucoup de personnes, mais je pense que dans d'autres cas, on peut euh, quand même inclure les parents quand tu reviens les voir assez souvent, etc. Ce qui n'est pas mon cas, ce que j'hésite de faire au maximum, et qui de toute façon euh, la distance fait que théoriquement, même si je voulais, euh, je ferai pas un petit vol tous les quatre matins et donc forcément par le biais de ça je me suis aussi éloignée déjà des bon je vais pas dire des hein, de mon amie de lycée c'est non après c'est vrai que c'est un peu un constat de ma vie en général je m'étais... en fait pour un petit historique de ma vie je viens de lorraine et j'ai fait quelques années de supérieure bon alors supérieure c'est un grand mot on va pas trop épiloguer là-dessus mais en fait je suis partie dans le sud à bordeaux pour faire voilà fac école bon des trucs à droite à gauche et c'est vrai que du coup, bah, la plupart de mes amis que je me suis fait écrire après étaient situés à Bordeaux, sauf qu'en fait, bah, après je suis partie de Bordeaux pour aller en... enfin. bon D'abord je suis revenue chez mes parents parce qu'il y a eu le Covid, mais après du coup ça s'est enchaîné sur euh, l'Angleterre. Donc c'est vrai que même là où au final euh, j'avais quand même créé un truc, bah, je suis repartie par la suite dans le pays, ce qui fait que bon, c'est vrai que je, suis, je, suis un peu, euh, je me suis un peu... Euh, bah, éloignée euh, moi-même au final euh, des personnes qui m'entouraient, donc forcément ça en fait qu'aujourd'hui, là, c'est un, euh, un peu délicat. Maintenant, pour en revenir à ce qui m'inspire. Alors vraiment, là, on va avoir une liste, les amis, mais ça va euh, de tout à n'importe quoi. Ça peut être des personnes, des acteurs, euh, des youtubeurs aussi. Ça peut être des podcasts, ça peut être des livres, des séries. Et aussi, euh, alors des fois, alors voilà, c'est un peu mon côté, je sais pas. Je sais pas comment on peut dire ça. Et des fois, juste les gens dehors. Des fois, je, juste, je marche, et si je vais dans un parc, vraiment, et que je vois deux petits, euh, un petit couple de personnes âgées se tenir la main ou quoi, alors juste ils m'inspirent, ils ont rien fait, hein, vraiment ils ont rien fait, ils ont juste respiré, ils se sont tenus la main, je connais pas leur vie. Mais moi je les trouve trop mignons, ils m'inspirent trop, enfin je sais pas, des fois je vois juste des gens dehors, et, et je suis là, oh, je sais pas comment dire, mais ils, ils, ils m'inspirent. Alors que bon, bah, on ne se connaît pas, je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie, je ne sais pas, ça se trouve, ce sont des personnes horribles. Mais bon, voilà, je sais pas, euh, des fois, euh, j'aime trop ça, c'est comme s'il y a une sorte de mini euh, TikTok, des Reels, Aude, on appelle ça sur euh, Instagram. Alors je sais pas si ça vient de TikTok ou d'Instagram, mais en tout cas c'est des petites vidéos, c'est la description du TikTok. Merci beaucoup. En fait c'est quelqu'un qui capture des moments dans la rue avec des gens, mais juste, euh, je sais pas, des, des trucs débiles, hein. je sais pas, un papa qui tient un parapluie avec son enfant, enfin que des petits moments de vie comme ça. Et je sais pas, moi ça me touche trop, je trouve ça trop mignon, alors que, bah en fait c'est juste des du quotidien normal, mais moi je suis oh mais, mais mais oh là là trop mignon. Pour arriver donc à cette fameuse liste qui fait toute ma page de mon carnet, on va commencer avec Lauren Graham qui est donc une actrice et qui pour ceux qui ne savent pas joue Lorelai dans Game of Girls. En fait je fais vraiment une distinction entre elle donc l'actrice et son personnage parce que bah, alors, son personnage m'inspire évidemment énormément et je l'adore. Mais elle-même en tant que personne, je l'adore énormément aussi. J'ai lu euh, ses livres et là je suis en train de lire euh, son nouveau euh, livre/slash euh, mémoire qu'elle a publié en fin d'année dernière. Et je trouve cette personne, mais tellement. Alors déjà, elle est hilarante, vraiment, on va pas se. Elle est hilarante, ok. Mais au-delà de ça, euh, je sais pas, elle a une façon de raconter les choses et, et même de voir son parcours avant. Le bah, son d'arriver à Gilmangirl, ce qui n'était pas non plus. Euh des plus fameux et des plus encourageants et de voir qu'elle a quand même continué, qu'elle en est là aujourd'hui, bah c'est hyper inspirant et c'est juste une personne qui est tellement extrêmement gentille et mignonne, enfin vraiment, elle inspire trop et évidemment bah, le personnage de Lorelei dans The Game Girls, c'est un personnage que j'adore parce que bah vrai, elle a construit son petit truc, elle est pas bah, une mère quand même, je trouve, euh, hyper incroyable avec sa fille. Elle fait son truc, mais elle aide les gens, elle adore elle avec ses amis, elle est trop cool avec sa fille, elle... Et puis même elle est... Bon déjà, elle est, encore une fois, elle est tellement drôle, mais je sais pas, son, son énergie, son... Tout comment, en fait, elle est, Je l'adore, en fait, tout simplement. Enfin, Lorelai, c'est vraiment... Euh... Vraiment, c'est ma bio Instagram, <rire> mais vraiment, quand je vais grandir, je veux être Lorraine. Je, je veux être Lorelai, je sais pas, l'un des deux, ça... les deux me vont. Le prochain sur la liste, et l'un des rares hommes dans la liste, c'est Louis Tomlinson. Pour ceux qui ne savent pas, Louis Tomlinson, parce que j'arrive toujours pas à comprendre comment des gens ne savent pas qui il est, parce que ça me paraît tellement évident, mais je suppose que ça ne l'est pas tellement, c'est donc un euh, des anciens membres des One Direction, et donc il faisait partie un peu de ceux qui avaient le moins de solo, etc. Et c'est vrai que bah, déjà, rien que pour ça, ça m'inspire de ouf, parce qu'en en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Ah bon, déjà, euh, ils ont été formés un peu euh, pas trop par choix, donc c'est un peu euh, délicat comme euh, situation. Mais c'est surtout que bah, quand le groupe s'est séparé, même s'ils ne sont pas séparés officiellement, mais bah, je vais éviter de me faire auto-souffrir en racontant ça. Enfin, c'est que quand même, tu te retrouves, t'as genre 5 gars, et il y en a 2-3 qui, ont... enfin, qui sont beaucoup mis en avant, et toi tu fais partie des gars qui ne sont pas mis en avant, et tu te retrouves seul. Et de se dire que bah, déjà tous, enfin les 5, ils ont déjà continué leur carrière musicale, je trouve ça quand même ouf, parce que... Ah, je sais pas, c'est pas forcément évident. Enfin, tu T'es là, t'étais en groupe, tu te retrouves séparé. Enfin, c'est pas une des choses les plus faciles, encore une fois, encore plus pour un euh, des gars comme Louis ou Naya qui était pas forcément mis en avant. Parce que je pense que vraiment, tu ressors quand même avec pas mal de doutes. Tu arrives dans une compétition de musique et au final, on ne voit qu'un groupe. Sous-entendu, bon bah, ta voix toute seule ça marche pas. Et en plus, dans ce groupe-là, t'es pas trop mis en avant, donc déjà voilà. Et au-delà de ça, euh, donc, Louis Tomlinson, il a quand même vécu euh, bah, quelques drames familiaux au cours des dernières années. Et c'est vrai que bah, le fait qu'il ait quand même continué et qu'il s'en est servi, bah, du coup, pour écrire quelques chansons sur ça, c'est... Bah, je sais pas, moi, je, je trouve ça quand même hyper inspirant. Ça m'a donne assez envie de chialer au concert quand il chante Two of Us... Euh, us". Qu'est-ce que je raconte euh, tu... Non, mais c'est Two of Us ou Two Cast Bon bref, la chanson sur sa mère et qu'il a sa petite tête vers le ciel, je suis là, mais... J'ai les larmes. Vraiment, c'est un moment horrible, mais en même temps, je trouve ça tellement bah beau et qu'il soit toujours là et qu'il continue et qu'il il progresse de plus en plus et qu'il commence justement à se montrer artistiquement parlant, je trouve ça trop bien. Évidemment, dans la continuité des chanteurs, <rire> chanteuses, nous avons Madame Taylor Swift. Donc déjà, Madame Taylor Swift qui a écrit You on Your Own Kid, elle n'avait pas le droit d'écrire des chansons pareilles. Non mais voilà, je veux dire, est-ce qu'on a besoin de parler de telle Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi elle est inspirante ou pas Non, mais déjà, la madame, elle publie des albums comme on publie des journaux. C'est affolant. Elle a un truc artistique fou. Elle est magnifique. Elle dit des trucs trop bien. Enfin, je sais même pas comment dire. C'est juste incroyable. Alors, bon, certes, je, je ne suis pas une fan depuis le début. Enfin, le dire, ça fait pas non plus très longtemps. Mais en tout cas, j'admire énormément ce qu'elle fait. Les paroles, c'est incroyable. C'est fou. Déjà, à partir du moment où il y a des youtubeurs qui peuvent faire des vidéos analyse. Et lier ça à la littérature et tout sur ses paroles, je pense que ça veut dire quand même pas mal sur tout ce qu'elle fait. On va enchaîner maintenant sur deux youtubeuses. Alors on a Ania, alors moi je dis Ania, c'est peut-être pas comme ça que ça se dit, mais je ne sais pas. C'est une youtubeuse que je suis depuis quelques temps maintenant. Et je crois qu'au début elle a été connue parce qu'elle faisait beaucoup de peintures de Bob Ross. Et elle a je crois peint tout le mur de sa chambre. En tout cas c'était des, des trucs assez artistiques qu'elle faisait au début. J'ai dû voir une de ses vidéos comme ça il y a longtemps, mais c'était pas pour ça que je la suivais. Et là récemment je l'ai redécouverte, parce qu'en fait elle fait pas mal de vidéos où elle voyage seule. Alors elle voyage seule entre gros guillemets parce qu'elle y va seule, mais dans la ville elle a quand même des amis, elle rencontre d'autres youtubeurs, d'autres gens et tout. Donc bon, la vidéo n'est pas seule, mais je... justement cette idée un peu de partir voyager à droite à gauche soi-même avec son petit sac à dos et... Je sais pas, elle a une façon de s'exprimer, de montrer la vie et de monter ses vidéos que je trouve vraiment extraordinaire et qui m'inspire énormément à juste euh, bah, partir. Je crois que j'ai découverte après mon voyage solo mais justement de la revoir, faire ça, ça m'a tellement inspiré bah, justement à repartir et non vraiment, elle a une façon de capturer euh, ses voyages et une façon de raconter tout ça, enfin vraiment, vraiment trop bien. La seconde personne, c'est Emma Chamberlain qui, alors elle me suit depuis assez longtemps je pense, depuis 2017 au moins. Je vous avoue qu'au début c'était mais mon admiration pour elle a un peu changé au cours du temps. Les premières années, c'était plus le côté YouTube. Enfin, j'admirais beaucoup son montage et le fait que. Ben voilà, elle publiait beaucoup, mais c'est vrai qu'au début, elle était vraiment un, un peu une personne très. Comment dire Très dans le sarcasme, très. Euh, elle se moquait un peu d'elle-même, et puis même, enfin, ça se voyait qu'elle était en dépression et que c'était pas terrible. Donc bon, j'admirais pas toute sa personne non plus, parce que mon objectif n'était pas d'être déprimée. Elle a beaucoup évolué au fil du temps. Et de voir là où elle en est aujourd'hui, justement, de quand même euh, rester, on va dire, un peu simple et de voir son montage vidéo évoluer, mais quand même rester à son image de juste de voir comment tout ce qu'elle a fait, au final, et, et surtout son podcast maintenant, parce qu'elle a, a un podcast que je trouve euh, <rire> très euh, thérapeutique, où elle aborde énormément de sujets, et je l'adore, je sais pas, la une façon de parler, mais c'est juste fou. Et je trouve que justement, le format de podcast, ça lui va extrêmement bien, parce qu'au final, maintenant, dans les vlogs... Euh, elle parle plus énormément, c'est plus pour montrer des images, ses voyages, etc. Je pense que c'est pas non plus... Bah pour rien qu'au final, il y a beaucoup d'extraits de ses de podcasts qui deviennent un peu des, des mini-sons sur TikTok ou sur Instagram ou quoi, parce que... Bon, même si quand tu regard... quand écoutes le son, bon, elle... c'est rien d'extraordinaire, mais je sais pas, elle, a... elle le dit tellement bien que ça te... ça te motive quand même, même si en soi, tu sais que c'est pas nouveau, mais c'est... Moi, j'aime trop vraiment... Je... Emma... Euh... En plus, je crois qu'elle est Gémeaux et tout, enfin vraiment, je la croise, j'ai envie de lui faire la bise et qu'on aille boire un café ensemble. À partir de maintenant, je risque de parler un peu plus vite, parce que en fait, j'ai cours bientôt, donc on va vite se calmer, Aude. Donc dans la continuité, nous avons Andy J Pizza, qui est euh, l'hôte du podcast que j'écoute depuis des années et des années, et c'est vraiment le seul podcast que j'écoute euh, de façon permanente, qui est d'autre que The Creative Pep Talk. Donc en fait, c'est un artiste illustrateur qui a HDHD. alors... Là vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ça, ça n'a aucun rapport Alors, oui mais non. En fait ça fait qu'il a vraiment une façon de parler hyper dynamique, son il est hyper original et j'adore sa façon de parler, je suis désolée mais sa façon de parler, c'est même pas une façon de parler du soutenu ou pas soutenu, c'est juste il... il va dans tous les sens, il est hyper énergétique, il dit des blagues qui ont aucun sens, c'est tellement chaotique, mais justement c'est ce que j'aime bien, c'est tellement chaotique que dans ma tête ça fait du sens. Alors je ne sais pas si ça fait du sens pour vous du coup, mais j'adore. Et en plus de ça c'est tout autour de la créativité et tout, et j'aime bien parce que c'est pas un podcast 10 astuces pour être le meilleur illustrateur, enfin c'est vraiment la créativité en général et le fait d'être artiste et c'est pas juste un domaine ou un truc et à chaque fois il arrive avec des idées et des designs hyper originales alors que honnêtement je crois que ça fait 10 ans qu'il a son podcast et franchement bah bah pour avoir un podcast soi même, je trouve ça quand même extraordinaire qu'après 10 ans, tu arrives encore à avoir des idées, surtout que, bah, je veux dire, être artiste, il y a un moment, enfin, dans ma tête, j'ai l'impression que tu as fait le tour, et lui, il arrive toujours à recycler, à avoir d'autres idées, des nouveaux invités et tout, et ça marche toujours aussi bien, c'est toujours aussi intéressant. On passe à une série, alors cette série-là va avoir sûrement un épisode de podcast dédié à elle mais on va en parler brièvement, c'est Ginny and Georgia, c'est... Alors, mon inspiration est surtout sur la saison 2, parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1, mais ça m'inspire moi, mais cette saison 2, je trouve qu'en termes de relations, d'amitié, et puis voilà, de... Cette, toute cette mention d'anxiété, d'aller mieux, la thérapie et tout, enfin c'est vraiment... Je sais pas, ça m'inspire trop à aller vers des humains, <rire> vous voyez, à créer des petites relations comme ça, amicales, et juste... Non, franchement, ça m'inspire... Tellement. Et c'est même pas de l'inspiration, je pense c'est que c'est quelque chose qui fait du bien à voir et de se dire bon ok, ça, ça arrive à d'autres personnes, c'est cool. Enfin c'est cool, c'est peut-être pas cool hein, le mot mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis euh, au-delà de ça, bon voilà, le casting est quand même euh, fabuleux et puis même non mais je veux dire cette idée générale même de montrer plus de diversité et de parler bah, que Ginny, elle, bah tout... Euh... Bah, le côté euh, par rapport à ses origines, tout ça, j'ai trouvé ça bah, hyper intéressant aussi, hyper inspirant, donc voilà. Ce point-là, il va rejoindre un peu le fait de la youtubeuse Anya, mais c'est en fait les, toutes les personnes qui vont dans des ouvrages de jeunesse, alors moi je sais pas pourquoi ça m'inspire de ouf, je trouve ça fou que des petits gens comme ça ils aillent dedans d'eux-mêmes, alors bon c'est ce que je veux faire aussi, mais que des gens l'aient fait avant moi, je trouve ça fou. Il me semble que ça a été aussi dans un épisode de podcast que j'ai fait, je suis désolée, hein, je je fais des choses et je sais pas si ça a été publié ou pas. Et les personnes que j'ai rencontrées dans l'auberge de jeunesse où je suis allée à Madrid, vraiment toutes les personnes, me suis mais c'est. Je sais pas, j'aime trop les humains. Je <rire> les trouvais tous. Ce... Je sais pas, a... tout le monde avait un truc. J'ai ouais, et... juste trop envie de retourner dans ce type d'endroit et de rencontrer encore plus de personnes et d'en apprendre plus sur eux. Et en fait, ils n'ont rien fait de spécial. Il n'y a... a rien de. C'est pas quelqu'un qui a créé le plus haut building du monde ou quoi, mais juste, humainement parlant, c'est des personnes, je trouve, qui sont hyper. Euh enrichissante et qui peuvent euh, t'apprendre beaucoup de choses et qui sont juste humainement parlant mais tellement gentilles et ouverte à la rencontre que ça en devient inspirant. Est-ce qu'on pourrait parler de mes inspirations sans mentionner Little ah oh, Non, bien sûr que non. Little Woman ça va de pair avec Louisa Maya bon qui est donc euh, bah, l'autrice quand même de Little woman va bien valoir une création. Ça a été, des... ça a été la première femme à voter dans son état. Et rien que pour ça elle m'inspire. Théoriquement, Little Woman* c'est assez autobiographique, hein. c'est beaucoup inspiré de ses sœurs et de sa vie. Et donc elle, théoriquement, c'est Jo, ah c'est tout ce qu'a vécu de Jo, les galères d'écriture et tout, parce que c'était une femme, ça a été aussi un peu son histoire. Et ça va aussi de pair avec Florence Pugh qui joue Amy, qui est une actrice, mais oh là là. Mais elle est incroyable, déjà tu, tu joues dans Little Woman*, tu joues dans euh, Marvel, tu fais des trucs comme Midsommar, enfin vraiment, elle fait tous les rôles à la perfection. Elle est adorable, humainement parlant, et je la vois faire ses... Vous savez, les petites souris des fois qu'elle fait, euh, ou des lives, je sais pas si c'est des souris ou des lives, mais où elle cuisine et elle est juste trop mignonne, elle est là. Alors, je mets les petits oignons dans ma poêle, enfin vraiment. Plus récemment, une nouvelle inspiration a été euh, la baie des loups. Alors euh, ça a été globalement euh, la saison 1 de loups. Bah, le premier homme de la saison 2, mais bah, en fait loups, hein. tous les loups, <rire> clairement. Bah, parce que au début, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était... Euh... Bon déjà les designs sont incroyables, mais un peu l'esprit de l'eau, elle est très... Bah au début c'est l'enfant c'est tout mignon, t'es là, t'es naïf et tout, et après tu grandis, t'as plein de questions et c'est... Elle en grandit tout le temps et elle est quand même très... Euh... Je sais pas, son cheminement de pensée, ses amis, tout ce qu'elle fait... Y a des... Enfin je pense que moi il y a des moments où je serais juste partie, <rire> clairement. Et elle, elle a quand même continué, elle s'est donné à fond pour des choses où forcément elle est pas forcément en cours ou quoi, et... Non vraiment, je sais pas comment dire, je pense que ça fait partie un peu des trucs un peu confort euh, qui font du bien. Et en même temps, qui reste inspirante. Les trois derniers sont des livres. Alors, euh, nous avons d'abord From the Cove with Love, donc de Mariana Zapata, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais un des personnages qui inspire beaucoup de nom, bah, c'est bah, du coup l'héroïne principale qui n'est d'autre que Jasmine. Jasmine qui, je crois, avait 26 ans. Et qui continue de patiner. Et qui, bah, voilà, je dirais, à 26 ans, t'es plus tout jeune dans ce genre de... De sport, parce que bon, quand tu, tu, vois, euh, tu vois les équipes russes qui, euh, à 14 ans, ils te font des médailles d'or et tout, c'est bon, bah voilà, t'as quand même 10 ans d'écart. Et bon, même si c'est un livre et que voilà, c'est pas non plus euh, ce qui se passe, enfin, c'est pas quelque chose qui s'est vraiment passé, en fait, c'est une personne qui a quand même continué à fond de, enfin, de patiner, de s'entraîner et tout, malgré le fait que bah, justement elle n'avait pas encore gagné une la première place d'une grande compétition et elle a quand même continué et vraiment à s'entraînait tous les jours même quand elle était malade et que si et que ça enfin elle a juste persévéré du début à la fin du livre et c'est un long livre <rire> vraiment ce côté-là ça m'a beaucoup inspiré et même bah voilà au-delà de ça le personnage sa personnalité elle est voilà elle est très drôle très cool mais ce côté-là vraiment j'admire énormément parce que se consacrer entièrement à une chose du matin au soir dans toutes les conditions du monde je trouve ça vraiment ouf l'avant-dernier livre c'est a couple of Save a flame qui n'est d'autre que pour Nesta. voilà Ornesta et au final un peu ses deux autres amis parce que les trois à elles seules dans le livre passent d'un état un peu pitoyable à je vais pas dire vaincre les P.D.S.D, parce que c'est pas aussi simple que ça et surtout ses amis qui n'ont pas vraiment eu le focus dans ce livre je pense que voilà elles ont pas encore tourné la page mais rien que tout ce qu'elles ont fait et comment leur amitié se sont créées et de. Bah, ben quand même, rien que l'évolution de Nesta. C'est beau, vraiment. Enfin, déjà, tout le truc d'amitié, moi, j'adore. Et puis, en plus de ça, voilà, quand même, Nesta était partie d'un très mauvais pied et de voir que, quand même, elle a réussi un peu à, à remonter la pente des escaliers, d'ailleurs. <rire> MDR. Un peu se reconstruire. C'est trop mignon. Alors, bon, il y a, y a. Entre tout ça, il y a du cinéma et des faits, mais le concept même de l'évolution psychologique du personnage incroyable et on pourra pas enlever ça et enfin le dernier livre n'est d'autre que Anna Karinina. alors bon <rire> lui c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment un personnage qui inspire en quoi je trouve c'est un peu la globalité leur façon de faire et de fonctionner et de penser est juste tellement différente et je trouve que dans un sens ça m'inspire alors bon évidemment j'ai pas non plus envie de vivre comme des années en arrière et encore moins en Russie quand t'es une femme ça on est bien d'accord il y a quand même, je trouve, quelque chose d'inspirant dans toutes leurs petites idées, leurs débats, leur façon de parler, de, de se comporter, de comment c'était ben, à cette époque-là. C'est la liste de plus ou moins ce qui m'inspire. évidemment, il y a encore beaucoup d'autres choses autour. Ça peut être la mer aussi, ça peut être des musiques, des films... Sur ce, si vous avez aimé l'épisode de podcast, vous pouvez lui mettre la note de 5 étoiles, laisser un petit commentaire et le recommander autour de vous. Ça fait toujours énormément plaisir. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt!